0: Bienvenidos a su programa Punto Clave, pues hoy les saluda Carlos Albarenga, en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, como todos los programas de Punto Clave. En esta oportunidad tenemos el placer de tener como invitada a la historiadora Valeria Calix, máster en en poder y cultura y sociedad y actualmente está obteniendo su doctorado con estrategias científicas interdisciplinarias en patrimonio eh, y también es coordinadora de, y docente de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida Valeria Cálix a este su programa Punto Clave.
1: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
0: Este, bueno, Valeria, estábamos hablando extra micrófono, como se suele decir un poco, este, sobre básicamente lo importante que es eh, rescatar este, nuestra historia, ¿verdad? Y una historia que tal vez eh, mucho no está presente para nosotros es la de ese patrimonio inmaterial que eh, pues eh, has escrito muchos papers al respecto, y uno de ellos eh, me llamó mucho la atención en el tema de la. Descolonización mental, eh, rescate y salvaguarda, ¿verdad? Entonces, si nos explica un poco qué significa eso de patrimonio inmaterial y por qué es importante rescatarlo principalmente en nuestro país.
1: Bueno, básicamente eh, hacemos referencia ¿no? a, la, a todos los saberes y conocimientos ancestrales que tienen los pueblos originarios y afrodescendientes que se han, han venido empleando durante siglos sus conocimientos tradicionales eh, y, bueno, que tanto como sus costumbres, sus tradiciones, etcétera que forman parte de este patrimonio cultural e inmaterial en ese sentido eh, cuando hacemos alegoría a este patrimonio inmaterial eh, cultural ¿no? inmaterial eh, estamos hablando de pues eso las costumbres los ritos las tradiciones todo esto que se va transmitiendo de generación en generación y por ende es, una, es una riqueza muy frágil ¿no? porque estamos en un mundo en donde la modernidad la globalización está en constante cambio pues eso hace que muchos de estos saberes se vayan perdiendo y por eso es necesario como una descolonización cuando algo Referencia a una descolonización mental es perder todos esos prejuicios que han existido a lo largo de la historia ¿no? sobre estos saberes que los consideran como ases, eh, atrasados, inferiores, etcétera, cómo incorporarlos a esta nueva educación con la integración de estos conocimientos ¿no? de los pueblos originarios.
0: Y importante también destacar que este, en muchas de las consideraciones esas de, que se hacen es que lo que se había des desarrollado como conocimiento eh, por culturas ancestrales ¿no? este, tal vez no tiene el valor ahora porque estamos en una etapa de modernidad y cultura ¿verdad? entonces eh, ¿por qué es importante rescatar en sí esos conocimientos? Eh, ¿qué, ¿qué nos aporta realmente como sociedad? principalmente la, la de Honduras que es rica en, en, en estos temas Pero eh, no se le ha dado el valor apropiado
1: Claro, o sea, mire, la verdad es que en este sentido, eh, recordemos que a lo largo de la historia se ha tratado de homogenizar, ¿no? El Estado, como el, el mismo Estado ha tratado de homogenizar la sociedad, dejando a un lado todos esos conocimientos, todas estas tradiciones, todo este patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de todos los pueblos afrodescendientes y originarios de los que eh, tiene una riqueza excepcional Honduras, ¿no? Entonces, en ese sentido, a raíz de esa homogenización, ¿no? Que es a, a partir de los años 90, que se va a venir un interés bueno que no solo va a ser a nivel de Honduras, sino que a nivel eh, inclusive latinoamericano, que se va a producir ese interés precisamente para recuperar todos estos saberes que hasta el momento habían sido considerados, como te decía, excluidos, no no solamente del currículum, de, de, sino que eh, inclusive eh, dejaron de hablar su idioma precisamente por, eh, bajo el esquema no de la homogenización estatal que se imponía no para lograr una nación homogénea, por decirlo así. no Entonces, a raíz de eso, de los años 90, empieza ya entonces ese interés. No solamente de los académicos, sino que de la misma eh, estado, del mismo gobierno, por incluir todos estos conocimientos, todos estos eh, saberes, etcétera. A, no solamente al currículum nacional básico, sino que también a valorar lo que es la medicina tradicional. O sea, recordemos que el patrimonio inmaterial no solamente es... Eh, sino que también tiene una serie, ¿no? Es un, un vasto eh, una serie de recursos que entonces abarca desde de rituales, tradiciones, costumbres, eh, de, entonces, desde de curanderas. Entonces, es incorporar todas estas tradiciones y costumbres a nuestra nueva realidad, lo cual lo que hace solo es enriquecer, ¿no? eh, tener otras perspectivas y manejar una figura no solamente más heterogénea ¿no? eh, de, de lo que se ha venido desarrollando hasta el momento, que es una muy muy todavía cerrada y conservadora ¿no? Una, una cultura todavía muy conservadora
0: y lo que se ha perdido también con los idiomas también, ¿no? Eh, una de las consideraciones que hablaba la UNESCO es que eh, para el año, creo que el 2030 se, ha, se perderán eh, muchos eh, idiomas en este caso, pues uno de nuestros eh, dentro de nuestro aspecto, los idiomas de los pueblos ancestrales que en Honduras, entonces eh, se ha manejado algo al respecto de que cómo rescatar esas lenguas que en algunos momentos ya pueden ser este, casi que la están hablando centenares de personas, sí, no exacto. solamente...
1: Digamos, sí se ha tratado, digamos, la lengua, o como bien mencionas, es el vehículo precisamente de transmisión, ¿no? De intergeneracional. Eh, y la verdad es que es una pena, ¿no? El hecho de que, que independientemente por esa homogenización eh, de, como nación, ¿no? Eh, se haya ido perdiendo de diferentes maneras, bueno, en el caso de no sé, por los lencas, se ha perdido su idioma, su lengua, ¿no? Etcétera, eh, se, si bien es cierto, se, se está haciendo diferentes mecanismos para la salvaguarda y evitar la pérdida de estos, de, de estos, ¿no? ya sea mediante inventarios, eh, eh, bueno, con una política cultural sería como lo idóneo, no, ya a nivel estatal no solamente para garantizar la, la sobrevivencia, sino que también para la transmisión eh, de una manera u otra a las futuras generaciones. Entonces, si bien es cierto, yo creo que es fundamental eh, no solamente sentarnos como la parte, sino que también un involucramiento de los actores que, directamente de las comunidades que les afectan, no. Entonces tiene que haber una participación activa no solamente de estatal o institucional, sino que también de de las comunidades que están eh, en peligro, no. Eh, para ello hacemos referencia entonces de los, los garífunas, los mismos Lencas, no tiene que ver porque una política pública cultural para que funcione tiene que haber una participación ciudadana y qué mejor manera de los que están afectados directamente, no.
0: Dentro del mapeo que se ha hecho, digamos, dentro de tus investigaciones, más o menos, eh, ¿qué es lo que debemos comprender como eh, valores ancestrales y esos conocimientos ancestrales que le deberíamos de dar más valor? En este caso, eh, mencionábamos mucho lo del tema de los rituales, lo de las curanderas. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos de considerar nosotros para darle ese valor eh, que como hondureños, en este caso de rescatarlo, y también internacionalmente ¿verdad? Eh, va al caso del ejemplo de los, eh, de los eh, afrodescendientes, los carífonos que tienen una cultura mucho más eh, propia, que en donde no se han perdido ciertos, ciertos espacios, ¿verdad? Porque lo ha mantenido durante todo este tiempo, entonces ¿qué, eh, ¿qué valor le deberemos de dar? así como lo hacen los, los, los
1: afrodescendientes en ese caso fíjate que es interesante la pregunta que planteas, porque digamos, el patrimonio en sí es la Misma comunidad o la misma sociedad en la que determina qué es patrimonio. ¿no? Entonces, a raíz de eso, eso lo hace muy subjetivo, porque lo que te puede parecer patrimonio eh, para otra, otro grupo puede ser que no está dentro ¿no? De, de su mismo interés. ¿no? Pero básicamente, el patrimonio son, o sea, cuando hacemos patrimonio cultural, hacemos referencia no solamente a los bienes materiales que ya sabemos, ¿no? yo creo que está más que entendido que se refiere como todas las edificaciones, todo lo que es tangible, ¿no? todo lo que se puede eh, tocar, ¿no? lo material. Como bien su nombre lo dice, en el caso solo inmaterial pues son todos estos conocimientos las tradiciones las costumbres eh, que son arraigadas ¿no? a, a la misma o sea que son forman parte del convivir en sociedad no que pareciera como que no fuera pero inclusive el hecho de los dichos forma parte no esos dichos toda la transmisión oral eh, se convierte en parte de este patrimonio ¿no? entonces todas estas costumbres o sea a veces eh, son como comentarios que dice la abuela comentarios pues esa parte ya se vuelve parte de ese patrimonio inclusive familiar que después se puede de ir generando a la comunidad, sociedad, etcétera, y se va extendiendo. ¿no? Entonces, ahí a raíz de eso es, es bien es complejo al decir que qué podemos decir, cómo, cómo considerar algo como patrimonio y cómo decir algo que no, es la misma sociedad la que va a determinar que es parte del patrimonio de la misma ¿no? y a partir de ello pues entonces es que vienen las estrategias porque existe una serie de elementos que contribuyen a la pérdida, no solamente el hecho de la globalización, la modernización etcétera, sino que también pues el hecho de la misma eh, discriminación o sea Honduras se ha caracterizado por ser un país aunque no pareciera muy discriminatorio y entonces no solamente en el papel del rock que juega la mujer, el rol que juegan los ancianos, la mismo, los negros eh, afrodescendientes, etcétera, sino que eso, eh, eso ha hecho que muchas de las comunidades han dejado a un lado todas estas tradiciones y costumbres precisamente para no sentirse diferentes. ¿no? Entonces, la discriminación, la marginación, el mismo hecho de bueno, la pérdida ¿no? de territorial, o sea, hay una serie de elementos que van a venir en contra ¿no? y que van a, a contribuir a la pérdida de este patrimonio. ¿no?
0: Bueno, hemos hablado mucho de la consideración, digamos, ahora nosotros que somos mestizos, que venimos de una combinación entre indígenas y otras cosas, europeos, eh, pues muchos tendrán otras, otras orígenes ascendientes, ¿no? Pero eh, enfocándonos directamente en las comunidades... ¿Qué es lo que es más se destaca? ¿Cómo se ha ido perdiendo en, 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 los, en esas comunidades, en las comunidades lencas, eh, lo que denota tus investigaciones en este caso? Eh, ¿Cómo se ha ido perdiendo eh, ese patrimonio dentro de esas comunidades y qué es lo que se resalta dentro de ellas?
1: Eh, pues bueno, yo la verdad es que he trabajado así puntualmente con los lencas y con los carífulas, que mi trabajo de, de tesis doctoral es básicamente ¿no? esa transmisión intergeneracional eh, del patrimonio material enfocado en los rituales carífunas, eh, y la verdad, el, uno de los elementos que la pérdida es precisamente el hecho de que ya no quieren eh, conservar la tradición porque ya no les parece como que fuera moderno, no, algo como contemporáneo. lo muy Exacto, una tradición muy antiguada. entonces, que ¿para qué la van a practicar? no? Y que el hecho de las nuevas tecnologías, pues obviamente hacen que ya no quieran estar en la misma situación. O sea, recordemos que los rituales, la mayoría, pues, tienen un involucramiento, pues eso, en comunidad, tiene muchos bailes, etc. Entonces, ya no les interesa ni la música, ese tipo de música, ¿no? Y otro elemento que te va a parecer así, que bueno, a mí me llama la atención es el hecho de la religión. La religión también viene a... A jugar un papel eh, importante para la pérdida de la transmisión de, de, generacional de, del
0: patrimonio en este caso hablamos de la católica evangélica la católica que evangélica ha tenido un impacto más
1: exactamente, porque desde el momento en que se establece la religión empieza como a satanizar, vamos a decirlo de una manera eh, o decir, a desmeritar el hecho de, la, de estos de estas tradiciones empieza a decir, empieza a verlo como algo negativo, entonces eso ha sido uno de los elementos que digamos a lo largo de las entrevistas que se ha realizado etcétera, es algo que prácticamente es constante de que nos dicen eh, es porque la religión nos dice que no es algo correcto para hacerlo entonces eh, o sea, yo sé que también puede ser algo que puede tocar algunas fibras sensibles, ¿no? Pero sí es un elemento que hay que tomar en consideración como académicos, que como también eh, estas nuevas, o sea, estos, eh, la introducción de la religión ha cambiado muchísimo, ¿no? Parte de las tradiciones y costumbres y modificándolas. Al final, eh, el, el patrimonio es una ventaja. Algo, la adaptación a la supervivencia de la especie, como dicen. Pues básicamente, claro. eh, si bien es cierto, pues también se aplica en lo del patrimonio, ¿no? O sea, no puedes mantener tener las costumbres exactamente igual que hace 50 años cuando es otra época, otra mentalidad otro contexto, etcétera y esa raíz entonces de, de esa adaptación a esas nuevas realidades que pues hace que se vaya transmitiendo, ¿no? y miren la importancia de, de la cultura mencionaste ese un momento de los garífunas cómo ellos se mantienen todavía al pie, ¿no? o sea, como constantes en la, en la conservación
0: claro, esa ese es una de las consideraciones también, ¿verdad? que los, siempre es como lo que a nivel internacional siempre es lo que se va presentando ¿no?
1: Claro, es la imagen como imagen Un país, vamos uh -huh. a decir Pero sinceramente recordemos que al final Los carífunas eh, a, tiene una, No tienen una antigüedad tan, tan larga ¿no? o, sea, una o sea, llegaron En 1797 eh, Si te pones a pensar históricamente O sea, si bien es cierto, sí tiene mucho tiempo De, pre, de, de convivir ¿no? En el territorio, pero No estamos haciendo referencia de los pueblos originarios ¿no? que, bueno, que han estado desde antes ¿no? de, de la llegada de los españoles y que obviamente es normal ¿no? que se vaya perdiendo algunas de estas tradiciones con el paso del tiempo. Sin embargo, eh, sí si han, si han habido muchos eh, mecanismos para la salvaguarda ¿no? a través de las diferentes instituciones, eh, tanto académicas como estatales, para lograr ¿no? que se mantenga este patrimonio.
0: Y dentro de las tradiciones llamativas que, de, que se han denotado digamos de, a lo largo de las investigaciones que se han realizado, por lo menos, eh, ¿cuáles son las que podrían ser como las curiosas, las peculiares las que nos podrían como llamar la atención... A ahora en esta etapa de modernidad que estamos hablando, o que tal vez sean eh, curiosas, que tal vez sean como tal vez podamos rescatar, tal vez con, contar un poco este, de qué se tratan. Eh, no sé si tal vez no contarnos un poco sobre eso.
1: Eh, pues mi, bueno, la verdad es que yo, como te digo, me he enfocado en la medicina tradicional, eh, bueno, desde la perspectiva ética, quería sacar, ¿no? Ver qué tan éticos, ¿no? Al momento de aplicar todos estos conocimientos en la práctica, qué tan eh, sobre los lencas, y la verdad es que eh, sí es interesante ¿no? ver que realmente eh, claro ellos tienen una serie o sea estos conocimientos son, vienen de, de, de años atrás no y sí procuran hacerlo de la manera más eh, ética y adaptándose a las nuevas circunstancias del momento no en el caso de los carifunas eh, sinceramente yo me he enfocado en los rituales propiamente no y, y la verdad es, es una cultura riquísima no en el que no solamente eh, tienen el, el tienen como una afinidad con los ancestros, o sea, su tiene la mayoría de sus rituales van encaminados ¿no? a esa conexión con los ancestros y cómo de una manera u otra tratar de que estos se sientan satisfechos del papel o del rol que, estamos desempeña, que están desempeñando sus propios familiares eh, en, la, en la tierra. ¿no? Entonces, eh, sí sería inter... Lo que pasa es que son tradiciones también muy particulares, muy personales, que no se realizan así como al público en general, o sea, que no se no es algo que se va a hacer como, bueno, lo vamos a hacer turístico, ¿no? Sino que es algo, porque hay una diferencia, eh, también eh, la línea entre pasar a la salvaguarda del patrimonio a hacerlo turístico es algo diferente, ¿no? Entonces, eh, estos, estas tradiciones no van a hacerse nunca turísticas porque es algo propio, pro, propio de la comunidad, ¿no? Algo que no, ellos mismos lo recalcan. Y,
0: y es perfectamente entendible, pero el, el, el hecho es como, ¿qué tipo de, digamos, de, de pueden tener este tipo de... de de, de Rituales o, o lo, también la medicina, ¿no? ¿Qué, qué aplicativos tal vez hemos, podemos encontrar en la medicina natural en este caso, ¿verdad? Que sea llamativo o que nos pueda dar una orientación más o menos. De, de cómo estaba esa, esa, esa forma de tratar a los pacientes también.
1: Uh -huh. No, realmente, digamos, la medicina tradicional, yo creo que es de todo sabido de, de la, la importancia ¿no? de lo que son las plantas medicinales, ¿no? Uh -huh. O sea, que es algo que todavía se. digamos, eso es una de las, de las inclusiones que se quiere hacer ¿no? Solamente en el currículum nacional básico, precisamente, es incluir toda esta medicina tradicional, la, la utilización de plantas, la utilización de hierbas, eh, que, eh, pues, de una u otra manera, pues, vienen a solventar parte de algunas de las problemáticas, ¿no? que Ya sea dolor de estómago, eh, etcétera, ¿no? Dolor de cabeza, mal de amores, o sea, etcétera, ¿no? Eh, y si bien es cierto, en el caso como te digo, de los rituales propiamente ya garífunas, eh, la mayoría se centra en la ancestralidad, ¿no? Entonces, eh, es, es diferente como la cosmovisión que tienen ellos, o sea, si bien es cierto, no hay, eh, es una mezcla de los indios arahuacas y, y los afrodescendientes y los, y los africanos, ¿no? Pero eh, es como otra cosmovisión, otra forma de interpretar el mundo entonces la mayoría de sus rituales van enfocados a ese papel de la ancestralidad o sea eh, no hay como un ritual eh, tal vez así tan puntual como por agradecimiento a la madre tierra mm. eso es propio más de los de los indígenas eh, eh, las costumbres africanas no tienen esa, eh, ese como hacer rituales a la madre tierra etcétera lo cual eso lo hace sumamente más llamativo por el hecho de que pese a que sean con raíces también indígenas pues mantiene como divididos no entonces eh, los garífunas digamos sí que tienen eh, hacen agradecimiento al mar digamos tienen la importancia al mar y al, por el, el hecho de prove, como proveedor de, del pescado de la de etcétera pero eh, no existe como ese afinidad, a la, como a Madre Tierra, no como ese agradecimiento hacia la Madre Tierra, puntualmente. no
0: es, O sea que encontramos eh, diferentes particularidades. Exacto. ¿no? De, el hecho de incluso que el Gifiti sea una bebida no... Eh, espirituante, sino que es una bebida medicinal también, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, o sea, el gifi, bueno, lo que nosotros conocemos, eso, ¿no? Para emborracharse y listo, ¿no? Pero realmente tiene otra connotación mucho más cultural de lo que uno se piensa, no solamente como... sino que también para aplicar a, a enfermedades, ¿no? O sea, si uno más o menos se, se guía por... Eh, es para una serie de, de, de inconvenientes, o sea, de, de agravios de, sal, de salud que puedes tener, puedes hacer utilización del gifi. y como él, otras serie de bebidas, está el jijí, otra que, que también, o sea, obviamente van a venir a jugar un rol eh, y que va a ser como, la forma en prepararlo, ya es una, una parte del patrimonio inmaterial, ¿no? El hecho de preparar el gifiti, el hecho del casabe pues todas esta serie de elementos que uno lo da, o sea, que los compra, pues obviamente tiene sus raíces ancestrales que han sido transmitidas y que para ellos al momento de realizar el ritual sí representa algo propio de su comunidad, ¿no? Eh, que cada una de las comunidades, si bien es cierto que también es particularidad tienen, es el hecho de que cada una va a tener su propia forma también, ¿no? de, de realizar las cosas, digamos eh, el limón, el corlón, eh, va a tener unas particularidades propias a las que son en Trujillo ¿no? Uh -huh. Por X o Y emotivo eh, van a celebrar de una manera diferente eh, lo que es el dugu el, el, el shugú, etcétera eh, van a hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Y, y todo
0: esto que entendemos, también estamos hablando de retales, pero hay un factor que siempre es el que co hace convivio en, en las festividades y todo eso, que nos permite como unirnos, en este caso como familias o, o en espacios, que es la astronomía, que qué importante se ha vuelto la astronomía, en este caso los Lencas, pues eh, su cultura que es muy basada en me imagino que el maíz y en los carífunas mucho en los la, en la, en tubérculos no la, la papa la la, la yuca este, y un poco de los frutos del mar verdad sí. entonces eh, eh, qué podemos encontrar en esos detalles ahí pues, para llamar la atención.
1: Básicamente, eh, es el, bueno, una de las cosas que creo que he quedado, que hemos dejado en el tintero es el hecho de quiénes son los que transmiten ¿no? todos estos conocimientos. Básicamente, si bien es cierto, los hombres juegan un rol, pero son las mujeres y los ancianos los que van a desempeñar un papel fundamental para esa transmisión. Y, básica, y va a ser en la cocina o el en, en convivir diario, ¿no? Eh, ¿Quiénes son las que cuentan los cuentos? ¿Quiénes son las que mantienen la lengua? ¿Quiénes son las que, entonces va a ser, digamos, todas estas tradiciones normalmente se hace en la, en la cocina, ¿no? La mamá está cocinando, está, y las hijos o lo que sean, están corriendo, pero están cerca viendo, y normalmente entonces se produce, digamos, entonaciones de cantos, que eso, pues es una de las cosas, eh, que va a hacer que, que pervivan ¿no? por más tiempo eh, las tradiciones ¿no? en este caso yo me acuerdo de estar en una y decía ella, decía, mi mamá me dejó, dejó de hablarme en garífuna precisamente porque le daba vergüenza ¿no? el hecho de, de hablar garífuna y sin embargo fue mi abuela la que me enseñó que la importancia de saber el idioma ¿no? para mantener la cultura, entonces eh, va viendo entonces que son estos mecanismos o sea, que son también, eh, va a estar conformado por integrantes de la misma familia quienes van a ser los que entonces la, la gastronomía viene a jugar un rol fundamental, no solamente para el hecho de, sino que también eh, te va a permitir, o sea, vas a conocer con, con el plato, vas a darte cuenta qué tipo de alimentos, como bien mencionas son los de la zona, qué papel les desempeña, a qué hora se, se sale la pesca o a qué hora se sale la casa, eh, quiénes son los involucrados, eh, quiénes participan en la elaboración, a veces solo se la, son las mujeres, otras veces solo son las ancianas, otras veces eh, inclusive los hombres. Hay actividades que son propiamente de acorde al género, ¿no? y entonces, eh, pues todos estos elementos van a confluir de una manera u otra a la conservación de esto no al momento de que se empieza a dejar de cocinar los, la comida tradicional uh -huh. eh, pues también se pierde o sea, del momento que decidimos dejar de hacer ticucos por hacer, digamos, papas fritas entonces pues parte a los niños, obviamente les puede gustar más las papas fritas, pero ese tipo de la cosas,
0: papas fritas y la y, 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 y pollo, y, y, y
1: pollo, sí. sí eso ya es típico de todos los niños, eh, pues todo ese tipo va a ir perdiéndose y aparte que es más fácil, ¿no? o sea, el, la mayoría de estas comidas son muy elaboradas, requieren de una serie de, de materiales, de, que, o del tiempo inclusive, están determinados a que haya luna, de algún tipo de luna, que pase algún eh, fenómeno atmosférico, pues, o sea, son bastante, en ese caso, eh, pues eso va a determinar de una manera u otra, ¿no? que se realice, entonces es mucho más fácil, ¿no? y más práctico ir al supermercado y comprar las cosas que ponerte a hacer el casabe, que conlleva un, muchísimo trabajo, tiempo, espera, etcétera que puedes comprarlo no entonces ese tipo de cosas tal vez la, la modernidad y la, la misma globalización ha contribuido obviamente a a que se vayan perdiendo, ¿no?, estas, estas, costumbres.
0: ¿Y qué se requiere de parte del Estado para que se rescate mm, un poco de estas culturas ancestrales? Eh, lo mencionabas en el paper que una vez que se oficializa el idioma español también es como una manera de, de restar la importancia a otros idiomas, eh, bueno, es una situación particular, ¿verdad? Venimos de un, de un país que fue colonizado, entonces como que se ha perdido cierto nivel de cultura. Entonces, ¿pero qué hace falta para que puntualmente pues, el Estado de Honduras eh, le dé el valor eh, importante a eso eh, que es nuestra cultura ancestral?
1: La verdad es que eh, si bien es cierto, se han instaurado diferentes mecanismos, creo que ha ido avanzando, ¿no? O sea, a raíz del de interés de la misma comunidad, de la misma sociedad por estos saberes y conocimientos y el, el rescate, ¿no? De, no solamente de las edificaciones, etcétera, eh, sí ha habido avances, o sea, se han hecho de diferentes instituciones, eh, inventarios, o sea, se han inclusive el CASABE se va a poner, digamos, está ahora concursando para que sea incluido como parte del patrimonio cultural inmaterial. A nivel o sea, con la UNESCO o sea, sí han habido diferentes iniciativas eh, y se está tratando de promulgar una política cultural eh, si bien es cierto de los pueblos originarios y afrodescendientes, lo que pasa es que como te mencionaba al comienzo tiene que haber una participación activa de, los, de las comunidades involucradas, ¿no? no puede ser crear una política cultural sin que esté una, la parte ¿no? de los pueblos originarios, o sea, sino, sin que haya ¿no? miembros de los pueblos originarios y afrodescendientes dentro de la misma construcción de la política pública. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí y, y el hecho de cómo llegar a la a coincidir y, y pensar como de ...de igual manera, o sea, porque sea como sea... ...son nueve pueblos que no siempre coinciden, ¿no? Y entonces, ¿en qué es eh, lo importante para uno para el otro? Entonces, creo que el hecho de una participación activa... ...por parte de las comunidades... ...el hecho de eh, tener claro, ¿no?, qué es lo que se quiere hacer... ...no eh, No solamente a nivel eh, para la salvaguarda... ...sino que también para la conservación, para la transmisión, para... ...entonces, eh, yo creo que a través de inventarios... ...hacer casas de cultura, eh, sobre, eh, sobre todo formación a los mismos miembros de la comunidad para que se creen centros culturales, eh, se creen espacios donde ellos puedan, digamos, eh, dar a conocer todos estos saberes eh, y, y, bueno, y decir qué es lo que consideran ellos importante, ¿no? escucharlos. Yo creo que eso es lo importante, eh, escucharlos, saber qué es lo que ellos piensan y cómo de una manera u otra podemos rescatar. Entonces está la cultura que, con la que cuenta el país, que es realmente riquísima, ya que como mencionábamos, eh, si bien es cierto, Honduras ha tenido esa particularidad, que si bien es cierto, es, eh, somos mestizos, pero también hemos sido, eh, tenemos mezcla de mulatos, pardos, o sea, somos un crisol de, de todas las, eh, raza, bueno, el término raza está mal empleado, pero de todas las etnias que obviamente se, se puede ver ¿no? en la población, ¿no? o sea, tenemos de todos los tipos y eso pues es.
0: De ahí la importancia ¿no? del de, de rescate, de verdad, porque si bien es cierto, tal vez el ser mestizo algunos tendrán. Más este, registros de, Étnicos de, de una zona o una región Como tal vez otros tendrán Más europeo ¿verdad? Por, por las mismas características de, 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 de Que somos un país eh, De colonización Pero eh, dentro de eso va la riqueza ¿no? La cultura que, que, que le damos el valor Una de las consideraciones que también Me llaman poderosamente la atención También es una de las eh, Basado en las eh, También en la moda que es algo que generalmente no se suele tratar en estos temas pero que es de vital importancia porque cuando se va a ciertas zonas eh, por ejemplo con los lencas o con los garífunas eh, se nota que hay una diferencia en la vestimenta y con relación a la posición geográfica en la que están. Entonces, si ¿sí se ha trabajado algo sobre ese aspecto, sobre la moda eh, de, los, de los pueblos indígenas y afrodescendientes en ese
1: caso. Bueno, seguramente la vestimenta que suelen utilizar, seguramente es algo que me imagino que puntualmente de, de los académicos que han estado, los investigadores que han estado investigando eh, un pueblo en particular. No, También hay que hablar de la apropiación cultural, ¿no? que es otro de los elementos que es importante señalar. The okay. cat que eh, Por el simple hecho, o sea, que, que es lenca, tratamos de una manera u otra, decir, bueno, vamos a, a sacando que los las tejidos. Las camisas lencas, exacto, no son las tejidos, tal cual, ¿no? exacto. Pero llega un momento que se vuelve como apropiación cultural, ¿no? Que realmente estamos como tratando, dejamos de que esa tradición siga siendo tradición y se vuelve ya tipo producción masiva eh, de las masas, ¿no? Y se vuelve algo como totalmente fuera de lo que se pensaba en un momento, que era algo propio del grupo, ¿no? Entonces, eh, por eso, bueno, es. Es un tema que es bastante, que, que como con, con pinzas hay que tocarlo, ¿no? Porque la apropiación cultural, no todo el mundo está de acuerdo. Hay unos que piensan que es una manera de, de, de salvaguardar, de mantener, de, de ponerlo no en, en, la, en la palestra del público, pero, o sea, también tiene su... su Parte negativa, ¿no? El hecho de que el hecho de que una tradición sea se haga tan pública también, pues va perdiendo parte de esa tradición, ¿no? O sea, entonces, eh, de lo de la vestimenta, como te digo, cada, cada uno tiene sus particularidades y me imagino que va a ir de acorde también al contexto, ¿no? Al que se han ido desarrollando. Cada, recordemos que eh, Honduras es un país eh, multietnico y plurilingüístico, ¿no? Entonces, y que también está determinado por los diferentes patrones culturales desde las áreas culturales, o sea que estamos hablando de. de la época prehispánica que fueron determinantes para el momento del establecimiento de los mismos pueblos originarios y afrodescendientes, entonces que van a tener sus características desde el momento de que unos son de casi casicasgo y otros que vienen de tribu, o sea que eso también va a ser determinante al momento de crear esos patrones culturales a lo largo de, de su historia. ¿no?
0: ¿Y cómo está el estado actual realmente de, de, las, de, de la situación de cómo están los pueblos afrodescendientes y los pueblos lencas y los, eh, los otros pueblos que tal vez no, no has tenido la oportunidad de estudiarlo, pero cómo está su situación, más o menos haciéndonos una radiografía de cómo está su situación?
1: Bueno, como te mencionaba, si me preguntaras, o sea, yo creo que a raíz de los años 90, como te mencionaba, sí ha habido común interés por parte del estado y las diferencias, diferentes instituciones para eh, para el rescate, ¿no? O sea, primero identificar de que no somos una, sociedad, una un país homogéneo, sino que somos heterogéneo, que tenemos pues diferentes, no solamente la lengua, etcétera. Pero eh, sí se han venido realizando diferentes iniciativas y creo que, si bien es cierto, eh, también eh, no solamente de la academia, sino que de ellos mismos, ¿no? Yo creo que ese es un papel fundamental que, que sean ellos mismos los que pongan voz a sus necesidades, ¿no? Y que obviamente sean escuchadas, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pero, eh, bueno, por lo menos desde de la misma universidad se han creado, eh, bueno, está la política cultural de la universidad, que obviamente, si bien es cierto, tiene eh, que creo que todavía no ha salido eh, hasta el momento, pero si bien es cierto, va a tener, tiene como epicentro la universidad, pero va a tener tenemos centros regionales, eh, va a tener, obviamente se va a expandir ¿no? el poder de esta política. Hay si se de distribución, ¿no? Exacto, hay puntos de distribución y, y aparte de, hay académicos que se están encargando, ¿no? Y investigadores que se están encargando a que funcione de una manera u otra. A su vez, digamos, el mismo Estado, el mismo gobierno actual, eh, no estoy diciendo en de, o sea, que no se ha hecho nada en nosotros, pero también se ha intentado hacer como una construcción de una política cultural que sea inclusiva, en la que sí se valore ¿no? y que se tome en consideración cada uno de los aspectos de esos pueblos originarios y afrodescendientes y que no sea de acorde a los lineamientos estatales sino que sea cumpliendo a las necesidades ¿no? de, de ellos. O sea que yo creo que estamos en buen camino, o sea, si bien es cierto, nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos, o sea, por lo menos hay una lucha constante de las diferentes instancias y asociaciones. Para que obviamente se logre, ¿no? Eh, de una manera u otra, volver a, a darle la importancia de estos conocimientos tradicionales que están arraigados tanto o a sea, sus leyes locales, a sus costumbres, a sus tradiciones. Y es una manera también de garantizar, es para lograr un mundo más equilibrado y más justo, en el que, bueno, o sea, se, se pueda ver no solamente el conocimiento occidental sea lo que prevalece, sino que también ver otras perspectivas del conocimiento, ¿no? Otras cosmovisiones, otras formas de, de interpretar el mundo.
0: Claro, y ya para finalizar, este ¿qué hace falta también para que los niños, o en este caso también, eh, puedan darle ese valor también a estos eh, saberes y como visión que tanto tenemos?
1: Yo creo que es... Eh... Yo, la, bueno, la única manera yo creo que es ser inclusivos, ¿no? O sea, de, de, con uno como madre de familia, como padre de familia, está encargado de hacer que su hijo trate de ser, o sea, y su hijo es la mejor persona del mundo, ¿no? O sea, tratar de inculcarle de que no hay diferencias entre unos y otros, sino que somos todos iguales y que desde el momento que existe el respeto siempre va a ser, entonces va a ser un mundo mejor. O sea, si tratamos de no discriminar, de, de que seamos inclusivos, de, de que seamos unas personas, o sea, que respetemos las diferentes oportunidades opiniones, las diferentes maneras de ser, eh, eso nos permite no solamente ser, ser conservadores, sino que ser más holísticos, tener un pensamiento mucho más abierto, estamos abiertos a nuevas opciones, a nuevas posibilidades, que entonces yo creo que a las nuevas generaciones lo que diría es, de, o sea, que con la inclusión de estas nuevas práct de estas prácticas mejor dicho no nuevas sino que estas prácticas eh, a, a nuestra vida diaria puedes tenernos darnos una perspectiva diferente a lo que hemos visto el mundo que ya vemos que no está funcionando no o sabemos que hemos llevado a la tierra casi a, a la extinción y recordemos que estos pueblos esos tienen una, una armonía un equilibrio mucho más natural más, más del de tú a tú la convivencia el apoyo inclusive hay una frase una que, eh, que la verdad es, me, me gusta muchísimo que es tú por mí y yo por ti o sea es la convivencia al final del día respetarnos convivir y sobre todo pues eh, inclu ser inclusivos no eh, entonces yo creo que es es difícil pero al final yo creo que es algo que se puede ir implementando y sobre todo yo creo que la sociedad se va haciendo cada vez más inclusiva vamos a decirlo de esa manera no
0: Bien, gracias Valeria entonces por compartir con nosotros en este programa punto clave de estos temas tan trascendentales como son el rescate de las culturas de los pueblos originarios, eh, los africanos y también los afrodescendientes y lo que importa para que nuestra cultura sea mucho más rica. Entonces se despide de ustedes Carlos Alvarenga y en compañía de Hugo Duarte. Biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.